1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Åsa Wikman.
1: Tack så mycket. Vad <laughs> roligt att vara här.
0: Nej, men jag är så taggad på att ha det här. Alltså, din, din bok är ju brutal. Alltså, handbok för högkänsliga. Mm. Som jag har läst inför det här avsnittet. Och det här med känslighet. Och högkänslighet. Det är ju något som jättemånga känner, sig, nej, men känner igen sig i. Alltså att man är en högkänslig person. Som jag också känner igen mig väldigt mycket. Mm.
1: Ja, cirka 30% av befolkningen är högkänsliga så att det blir ungefär ja, men cirka 3 miljoner människor bara i Sverige. Så att det är många som känner igen sig i det.
0: Hur börjar du med det här med känslighet då?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag... Har du varit
0: känslig sedan liten?
1: Ja, ja, men det är ju så. Alltså, man föds ju med den här känsligheten. Och sen hur den tar sig uttryck har cirka 50% med generna att göra och 50% med framförallt hur ens barndomsmiljö är. Så vi påverkas väldigt mycket av vår barndom och, och vår omgivning. Så vi föds med den här extra känsligheten. Men så påverkas vi väldigt mycket då. Så att jag har väl alltid haft den såklart. Men den, i och med att jag hade en tuff barndom, ungdom så, så har den påverkat mig och utmaningarna med den har tagit tagits mer uttryck kan man säga än för många andra då. Men jag förstod att jag var högkänslig först för fyra år sedan bara. Så att jag har levt större livet utan den här kunskapen.
0: Och det läste jag faktiskt också i din bok. Och många av dina följare och de som har läst boken har skrivit till dig. Också någon hade skrivit så här, nej men jag, tack så hemskt mycket Åsa. För att det, det, nu förstod jag som 72 år gammal mm. varför jag har känt så här, hela mitt liv. Och det var ganska häftigt att läsa att det, det är sådär, när man har det, det liksom öppnat upp att man fattar varför saker och ting sker, varför man är som man är.
1: Mm. Ja, det är många och många som är liksom, över 50 år som plötsligt förstår aha det är därför jag känner som jag gör, och det är därför jag känner liksom, med annorlunda och ja, hela mitt liv. Och, och det är både en sorg och en glädje, alltså, det är så dubbelt äntligen Och så önskar man att man hade förstått tidigare för det hade hjälpt den så mycket i livet. Och det, är just, det är just därför jag har skrivit den här boken, Handbok för högkänsliga. Och det är ju för att möjliggöra för fler människor att förstå att de högkänsliga tidigare i livet. För jag vet vilken skillnad det har gjort för många av mina följare och även mig själv.
0: Men om man börjar med en fråga som jag också läst att du själv fruktar att få. Vad utmärker en högkänslig person?
1: Ja, det har du läst. Ja. Och det är för att den är så himla bred och jag vill göra... Jag är prestations, prestations... Liksom, jag har väldigt hög prestations, alltså prestations krav på prestation från min egen sida. Så att inför alla så här poddar och grejer så sitter jag alltid och tänker vad är högkänslighet? Vad är högkänslighet? Hur kan jag svara bäst på det här? Men vad utmärker en högkänslig person? Alltså vi har de... Fyra grunddragen. Och det är ju att vi har en väldigt... Alltså vi bearbetar allt på djupet. Vi tar in väldigt mycket information och så tänker vi väldigt mycket på det. Eh, och sen så har vi ju att vi lätt blir överstimulerade. Som du sa, att du är känslig för... Jag vet inte om vi... Ja. Du berättade för mig innan. Ja,
0: men jag, jag är ju jättekänslig för ljud. Jag har ju öronproppar hela tiden. Ja. Alltså dygnet runt. Jag sover med öronproppar, men sen hör de också dem på dagen. Ja. Bara för att jag är så kommer det något jättestarkt ljud- och jag är också småbarn, en femåring och en tvååring. Om de bara skriker högt- det blir nästan som att jag bara hoppar till. Mm. Det är som att en kniv åker i mig. Jag, jag fixar det liksom inte. Mm. Och jag blir jättestressad. Hela min kropp bara myllrar av stress. Och samma sak mm. med min syn så- när jag kollar på tv så- blir jag väldigt- eh, när det är mörkt då. man släcker ner och kollar på tv så gör det så ont i ögonen. Mm. Så att jag- jag sitter väldigt ofta med glasögon på mig mm. när jag kollar på film. Liksom. Jag kollade på bio häromdagen med Elvis. Då var vi i Madrid och kollade på Trolls 3.
1: Mm.
0: Och då hade jag glasögon på mig under bion. För att det är mörkt, jättestarkt skärm och sådär. Mm. Så att, som småbarnsförälder
1: mm. så måste jag säga att jag blir väldigt exalterad av att det har kommit ut en ny sån film <laughs> för jag är så trött på de gamla filmerna ja, lite off-topic alltså, den, den
0: var sjukt bra faktiskt Justin Timberlake har varit med och gjort den, den, den är, jag rekommenderar verkligen Trolls 3 ja. ska ni ta med någonting från det avsnittet se Trolls 3
1: <laughs> som verkligen så här, småbarnsförälder man är så trött på de filmerna som spelas på repeat ja. eh, men Jo, jag, jag kan känna igen det där. Jag sätter ju alltid på gul ljus på kvällarna för att, eh, för att lugna ögonen. Eh, och jag, jag känner igen det där, att man är väldigt känslig. Jag också är också känslig för ljud. Jag brukar mina får inte in de där små i öronen så jag har ju alltid såna här tjocka hörlurar i affären. Men det kan ju inte gå runt med hemma riktigt. Eh, men hemma pratar vi väldigt mycket om eh, just den här känsligheten för, för ljud. För min dotter är ju också högkänslig och min son också. Um, så att det där är ju ytterligare då en egenskap hos högkänsliga personer att vi tar verkligen in mycket runt omkring oss stimuli och vi har ett extra känsligt centralt nervsystem um, och uh, nu ska jag säga djup bearbetning stimulans lägga märke till subtila saker typ sinnesstämning, tonläge um, hur andra människor rör sig kanske man lägger märke till att
0: svårt för tidspress, uh, klardrömmande
1: ja uh, det har man också sett genom forskning till och med. Vad
0: är klardrömmande för något?
1: Det är att man hamnar i ett tillstånd mellan att vara vaken och drömma fortfarande. Har du varit med om det någon gång?
0: Ja men, alltså Innan jag ska sova så kan jag ju ligga där och, och, och ligga i någon mellanvärld.
1: Ja, eller man kan liksom... Jag vet att... Jag var med om det. Jag var lite så det mest med att jag vaknade upp i drömmen men kunde fortfarande inte röra mig. Men numera så... Alltså klardrömmande är väldigt vanligt för högkänsliga personer Och då vaknar man i drömmen På något sätt Man blir medveten, ja ah, jag drömmer Och så kan man styra drömmen Det låter lite flummigt, men det, det är faktiskt så <laughs> Det är det flummigaste jag pratar om Ja men jag
0: vet faktiskt När jag var liten ja. Då var det så att jag, jag Jo, jag drömde typ att jag var I ett isberg Och träffade pingviner och allt sånt där
1: mm.
0: Men sen så vaknade det. I drömmen. Ja. Fast jag drömde. Alltså jag drömde att jag vaknade. Så jag till skolan och allting. Ja. Men allt var fortfarande bara en dröm. Så jag upp och checka frukost och du vet. Och sånt mm. Så var jag fortfarande i drömmen.
1: Mm. Och,
0: så, och sen vaknade jag på riktigt.
1: Alltså ja, det är så obehagligt. Så, eller det kan vara både så här skönt om man drömmer en härlig dröm. Typ att man flyger eller vad det nu kan vara. Då är det ju härligt att vakna. Liksom. Men annars kan ju drömmen... Om den är dålig, så negativ och, och jobbig Då kan det ju påverka oss Liksom hela dagen jag, vet, jag brukar ställa den frågan till mina följare på Instagram Då är det väldigt, väldigt många som säger att de blir Väldigt påverkade av sina drömmar eh, Och att man ja, men Förmodligen för att vi har det här djupa bab liksom intensivt Att vi upplever allt så intensivt Så tar vi ut det på natten I våra drömmar
0: Och, så, och sen behöver man regelbunden återhämtning Precis. Övertänker lätt ja,
1: Du håller den röda tråden här. det är bra <laughs> eh, precis, man behöver mycket återhämtning eftersom att vi tar in så mycket och bearbetar liksom allt på djupet som jag sa eh, så att vi behöver förmodligen mer sömn också, eh, vi behöver det här dra oss undan oavsett om vi är extroverta, introverta, ambiverta som jag pratade om när man är lite mitt emellan man behöver den här återhämtningen eh, och egen tiden och det måste få vara okej okay. eh, Många av oss är så kallade people pleasers. Att vi har svårt att säga nej till andra. Och vi vill gärna göra andra glada. Delvis på grund av att ja, många av oss har dålig, dålig självkänsla. På grund av ja, vår barndom, att vi inte liksom har fått... Högkänslighet är ju inte normen. Eh, och därför... Och sen har vi också lätt, vi har hög empati och vill göra andra glada. Vi känner ju andra...
0: Vi, vi kan göra så här. Jag kan läsa igenom det och skriva people pleasers i boken. Ja. Så får lyssnarna och tittarna här känna igen sig om de känner igen sig på någonting. Ja. Du säger förlåt för små saker. Du får ångest när andra är arg på dig. Du känner dig ansvarig för andras känslor. Du känner att dina åsikter inte spelar någon roll. Du går emot dina värderingar för andras skull och känner ånger efteråt. Du erbjuder dig att hjälpa andra trots att du är upptagen. Du har en intensiv rädsla för att bli kallad självkritisk. Nej, självisk. Du söker konstant extern bekräftelse. Du har aldrig egen tid. Du känner dig skyldig när du säger nej. Du har låg självkänsla. Det är en people pleaser.
1: please. Mm. Precis, och många av oss känner ju igen oss i det. Vi är högkänsliga för att alltså, vi sätter ofta andras behov framför våra egna och det har mycket med vår empati att göra också vi har ju hög empati då ett annat av våra grunddrag så att, ja, många känner igen sig i just det här och då brukar jag också prata om att det är så himla viktigt att man vågar säga nej att man vågar sätta gränser att man inte hänger med på allt bara för att vara snäll mot andra för då, blir man, då hamnar man i det här att man blir överstimulerad som ett annat grunddrag då så att man behöver verkligen högkänslighet är ett personligt personlighetsdrag som är liksom ett normalt personlighetsdrag och själva personlighetsdraget i sig behöver inte betyda några utmaningar men man behöver ha kunskap om det och man behöver kanske anpassa sin livsstil lite efter det det är inte alla som orkar jobba åtta timmar om dagen fem dagar i veckan på ett jobb som är liksom öppet kontorslandskap med massa stimuli varje dag med mycket ljud och mycket rörelser och mycket social kontakt och sen hem och ha liksom familjelivet. Det är inte alla som orkar det. Och då får man acceptera det och se om man kan. Liksom. Det finns en, en stor vinst att förstå om man är högkänslig. Och även... Skulle du
0: kunna berätta hur en högkänslig person är? Om vi skulle ta Maria. Mm. Maria är extremt högkänslig på typ allt man kan vara. Ja. När, henne, när hon vaknar på morgonen. Mm. Berätta hur en dag ser ut för Maria. På alla dess olika miljöer.
1: Ja, okej. Okay. Eh, men vi kan väl säga att Maria vaknar på morgonen eh, och hon, är, eh, men hon behöver sitt kaffe och sin, liksom, sitt lilla, sin lilla oas av lugn på morgonen för att få en bra start på jobbet. Eh, men när hon kommer till jobbet så är hon redan överstimulerad eftersom att hon har lämnat sina två barn som <laughs> Det kan vara så att det är Åsa Egentligen Vi <gör> <gör> kanske kan ta
0: Åsa istället
1: <gör> Och är jag överstimulerad och lite trött Kommer till jobbet, sätter på sig härlurarna För att hon sitter uppe i öppet kontorslandskap Så har möten Och sen så hör hon typ, Hon ser andra kollegor Prata med varandra och så tänker hon Handlar det där om mig Och funderar Väldigt mycket, sen träffar hon lite Klienter och Liksom det, blir ett, det blir lite för mycket stimulans att eh, hon behöver sitta själv på lunchen till exempel för att å, hämta ladda sina batterier. Eh, men hon känner sig också ganska, hon kan känna sig lite utanför för att man hamnar lätt utanför gemenskapen. Eh, när, man, när man hela tiden behöver dra sig undan. Hon tar lite små pauser på toaletten. Det är sjukt hur många högkänsliga personer som gör det här. Ja, ah, men det är
0: ju jag med. Du fattar inte. När jag, är, när jag åker till och med, med mina närmsta killkompisar ja. på våra grabbresor mm. så är det så här att dels så har jag fått så mycket ångest av att sitta där. Att, att vara lunch med en person, det, det är liksom okej. Okay. Det tycker jag är trevligt. Men när det är typ åtta, tio personer, då har jag ofta känt så här att jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte hur jag ska passa in. Alla andra garvar. Och jag försöker hänga på det här garvet. Och så känner jag att det är min tur. Och sen blir det istället så att då går jag iväg. Och, och försöker bara bränna av den här middagen. Uh, exempelvis kickoffer har varit värst. Eller man åker på resor med jobbet och sånt där. Det har varit jätteångest för mig. Så att väldigt ofta har jag gått in på toaletten. Och sen bara står jag där och andas bara och stannar. Och bara sätter mig ner och bara så här: tar det lugnt. Jag har till och med gått promenader runt den här restaurangen utanför. Och sen tror folk att jag bara går på toaletten. Liksom. Det enda jag gör är att jag går ut och går. Liksom.
1: Mm. Och det, sen kommer jag
0: tillbaka efter ett tag.
1: Du ska veta att du är långt ifrån ensam om att göra det här. För att det är jättemånga som skriver. Alltså att de tar de här pauserna på toaletten. För att man, är, man blir så social, man blir liksom överstimulerad. Och det är för mycket krav på hur man ska vara och bete sig. Och man tänker att... Ah man behöver gå in i någon roll som man liksom inte tycker om att vara i och sen var det någon så alltså, det här med att man tar på sig roller utifrån vad man tror att andra vill, hur man ska vara att man försöker leva upp till andras syn på en själv Exakt. Eh, och det man behöver göra är verkligen att, att liksom släppa den här prestationen på att man behöver vara man får tänka att alla är ungefär likadana alla tänker mest liksom, på sig själva och hur de Eh, liksom, hur man ses av andra eh, så att, jag vet inte, sen kommer man hem då Åsa kommer hem, Åsa 36 år kommer hem från jobbet och är helt slut och så har man har hon barn som behöver närhet och är helt överstimulerade och skriker och då säger hon till sin man att nu är det din tur nej, nej, men man behöver vara två ofta. Det är väldigt bra om man är två, då, om man är högkänslig förälder.
0: Då ska vi hoppa in i några mm. Och Det här är ett gäng frågor så du får svara relativt eh, snabbt på dem. Eh, så att vi hinner med ett gäng. Ja, jag <laughs> ja, Då går vi in på första frågan nu. Och stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Det är verkligen helt magiskt. Hallå, hallå. Du, jag har en fråga. Jag känner att jag är lite högsensitiv.
1: Ingenting som jag har fått bekräftat om något något vis, men det känner jag. Jag känner mycket av andra känner väldigt lätt. Men ibland så blir det lite mycket. Så hur kan jag begränsa liksom, mitt intag från alla andra som jag möter? Hur kan jag Gör det mindre påfrestande för mig själv. För ibland blir det lite mycket... Ja, det är så mycket. <laughs> det, är det. Ja. Fan, tack för en helt fantastisk podd. Ehm, verkligen en helt fantastisk podd. Ha det fint. Hej hej. Vad fint. Ehm, ja, det här är en vanlig fråga. Ehm, och det man kan göra är att om man inte kan avlägsna sig från situationen att man kan begränsa den här alltså, sociala kontakterna Um, så, alltså, att inte jag tänker att man behöver ta hand om sig själv för om man är bra i sig själv då kan man också hantera andras känslor bättre um, och sen kan man också tänka så här om man, någon är nedstämd en kollega är arg eller nedstämd kan man tänka att um, är det här någonting jag kan kontrollera Nej, men jag kan inte kontrollera liksom, att min kollega är nedstämd eller så kan jag prata med henne men då kan jag liksom att sätta ord på det. Jag är nedstämd för att min kollega var nedstämd- för att hennes pappa har cancer eller vad det kan vara. Eh, sätter man ord på det så kan också känslan försvinna. Det kallas för name it to, uh, name it to tame it. Att sätta ord på sina känslor. Eh, fundera över är det är något jag kan kontrollera. när jag kan inte kontrollera Då försöker jag släppa det. Sen kan man också, som sagt- begränsa intrycket intrycken genom att kanske inte säga ja till allting och hänga med på allt och då skyddar man sig också från andras känslor William här Hur bemöter du de som dumförklarar dig och det här personliga slaget? Oj, vet, det här är en väldigt bra fråga. för att Jag är ju, alltså jag är högkänslig själv, så att jag är lite så emotionellt reaktiv. Och det här är typ i den frågan som kan göra mig mest så här reaktiv. För, eh, men när jag försöker typ hantera... Jag behöver tänka på mina egna verktyg som jag liksom lär ut till andra och lugna ner mig. När jag har lugnat ner mig, då säger jag så här att googla på Sensory Processing Sensitivity då hittar du väldigt mycket vetenskaplig forskning. Eller så läser du min bok, handbok för högkänsliga. Jag har med så mycket forskning i den boken. Eh, och sen så kan du återkomma och säga att det inte finns.
0: <laughs> Eller vet vad man också kan säga om man inte orkar säga allt det där? Då säger man. Fuck the haters. <laughs> det finns det. De förtjänar inte ens att få reda upp mer. Fuck the fuckers.
1: Det finns. Det kommer alltid finnas. De, alltså... Jag tänker på dem som tror att jorden är platt också. Alltså, en del... Det är det inte
0: så många som tror det längre. Va?
1: Nej. <laughs> det finns faktiskt Earth, flat, believer, Earth, flat Ja, Det finns en grupp.
0: Ja, det finns, ju, det finns ju massa jävla konstiga grupper. Ja. Faktiskt. Men vi går på nästa fråga. Yes.
1: Jag skulle väldigt gärna vilja ha tips och råd på vad jag som förälder kan göra för att möta min son som är sex år i situationer där hans högkänslighet Visar sig som mest. Tack så mycket på varandra. Bra fråga. Oj, för högkänsligheten kan ju visa sig på väldigt mycket olika sätt. Spontant tänker jag att att man finns där och bekräftar barnets känslor att, säga, att man säger berätta mer, berätta mer så att barnet hela tiden liksom, att barnet verkligen får uttrycka sig och, och får utlopp för sina känslor att man visar att alla känslor är okej. Okay det är okej att bli arg det är okej att vara ledsen att man alltså finnas där också för ett högkänsligt barn är också att vara barnets förespråkare på skolan på förskolan, att man berättar om det är tufft i skolan till exempel eller att man bara ger barnet förutsättningar genom att prata med lärarna pedagogerna om hur ens barns barn fungerar så att det var en väldigt bred fråga. Men också prata om barnets... Alltså man, ska aldrig, man ska utifrån barnets nivå att man pratar om högkänslighet fast det kanske inte är i de termerna utan att du har ju superkrafter och det är ju att du har någon, du har någonting som heter empati och det gör att du kan känna om någon är ledsen och det här är ju verkligen en superkraft du har. Och, men det kan också vara lite jobbigt om man känner att någon om man inte kan hjälpa, att man hela tiden liksom finns där och pratar och försöker sätta ord på det som för sig går i barnets Huvud.
0: Bra ja, för... Tack.
1: <laughs> Hej, Elin från Göteborg här. Jag undrar ifall högkänslighet- har någonting med nervceller i hjärnan att göra. Föds man med högkänslighet- eller är det något som utvecklas- av yttre faktorer som till exempel- barndom eller trauman- eller är det helt enkelt bara en personlighet- man har- Eh, Alexander, du gör ett fantastiskt bra jobb. Eh, du är grym. Eh, tack. Tack så mycket. Eh, ja, men ja. ja, på hennes, någon av hennes, frågor, eller några av hennes frågor. Ja, det är ett personligt personlighetsdrag. Eh, man föds med det. Eh, man har sett att våra hjärnor fungerar på ett, på ett annorlunda sätt. Och vårt nervsystem. Vi har ett känsligare centralt nervsystem som jag sa innan. Eh, våra hjärnor fungerar annorlunda på så sätt att vår amygdala är mer aktiv- vår insel också eh, har man sett. Då. Eh, och eh, vi är mer, alltså Förr i tiden, evolutionärt sett, så var ju vår eh, roll att hela tiden skanna av omgivningen för potentiella faror. Och den här rollen, alltså våra hjärnor är ju ganska sega. De har inte förändrats så mycket de senaste tusentals år. åren. Ja, <laughs> Precis, det var stenkoll. Eh, och det innebär ju att vi fortfarande har den här. Att vi lätt går in i kampflyktbeteende och eh, högkänsligheten är ju, alltså sensorisk bearbetningskänslighet är ju att vi har en ökad miljökänslighet. Så att både födas med det och sen så påverkas vi väldigt mycket då av vår omgivning. Och framförallt i barndomen när vi är ännu mer formbara. Så att eh, ja, jag hoppas att du fick svar på din fråga där. <laughs> Hej, jag heter Pernilla. Och jag undrar, vad är dina tre bästa tips på att hantera högkänslighet? Tack! Och tack för en bra podd. Tack, tack. Ja, det är så bra frågor. Ehm, tips ja, de är för...
0: grymma mina lyssnare alltså.
1: Ja, bäst. De är grymma. <laughs> ehm, tips på att hantera. Ja, men hela tiden se till att man ligger på plus när man sitter sitt batteri. Om man tänker sig som ett plus, att man aldrig laddar, laddar ur det så att man gör saker som man får energi av och inte bara gör saker som, man, som tar energi från en att man vågar sätta gränser och säga nej, det är så viktigt nej men jag känner inte för av igen eller jag känner inte för det här eller, liksom, tack för erbjudandet, men nej tack jag orkar inte, och sen då eh, att man är supersnäll mot sig själv
0: Då kör vi sista frågan yes.
1: Hur kan vi som har högkänsliga runt omkring oss, antingen som kollegor eller som vänner, eh, hjälpa dem på bästa sätt Med verktyg eller med bemötande.
0: Vilken fin avslutningsfråga.
1: Ja, det var en väldigt fin fråga. Hur man kan hjälpa sina högkänsliga vänner, kollegor. Ja, förståelse, acceptans, nyfikenhet. Att man vill veta hur hur personen fungerar. Jag
0: tänker också på de här sakerna som du har pratat om också. Om jag nu vet exempelvis, att ta bara min son Elvis då eller nu när jag har gjort testet på Ida, att hon är högkänslig, att då har jag en mer förståelse för när hon säger att hon är trött, eller att hon säger att, du, nu, då, då kanske jag till och med vet att, nu ska vi på den här grejen, nu vet jag att hon kommer väldigt trött efteråt. Mm. Det handlar om att hon är högkänslig.
1: Ja.
0: Eh, och då har jag en mer förståelse för saker, och samma sak om jag vet att nu är en jättestressad situation, mm. och om hon då, till exempel, skulle bli väldigt arg, eller bli extremt stressad, då vet jag, men det är bara för att jag visste att den här situationen nästan skulle komma, för att jag visste att det här skulle bli stressfullt och nu kom den starka reaktionen. reaktion. Då behöver jag inte reagera på den här situationen för att jag vet att det här är just för att det är väldigt mycket runt omkring just nu.
1: Mm, precis. Och det är jättefint att du har den förståelsen. Det gör ju en högkänslig person väldigt glad. Eh, och att man känner sig sedd och förstådd och att, ja, att bli förstådd utan att ens där säger du liksom saker som du förstår utan att Ida ens behöver berätta det för dig utan du liksom kan sätta ihop det där om hon är irriterad nu eller trött för att det har varit mycket och det är den optimala kärleksförklaringen <laughs> för, till en högkänslig partner skulle jag vilja säga eller kollega eller då. Eh, vad det nu kan vara. Men det är väldigt fint. Så förståelse, nyfikenhet och vilja lära sig om högkänslighet också. Sen är vi alla individer. Alla högkänsliga inte exakt likadana. Hur min överstim- alltså, överstimlans tar uttryck för mig eh, är inte alls samma sak som för någon annan. Kanske.
0: Men du, stort stort tack att du kom hit jag rekommenderar verkligen alla att läsa din bok jag, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra jag läser ju ganska mycket böcker inför äh, intervjuerna mm. är det en bok jag kan läsa så läser jag den alltid mm. och den här och det är många böcker som är skit som jag läser, <laughs> som jag skulle läsa men, men den här boken var faktiskt väldigt, väldigt bra
1: Ja, det är roligt det här. <laughs> <laughs> ja
0: Ja jag är bara ärlig.
1: Tänk om den hade varit uh, skit. Då hade du sagt det. Nej, då?
0: men då hade jag inte sagt det. Nej, det var ju bra. Ja, <laughs> för jag vill ju inte vara elak. Nej. Ändå. Men jag, jag säger det också för att jag är ärlig. Liksom, att jag tyckte verkligen att den här boken var bra. Jag sa till Ida att du, du måste verkligen läsa den här boken. Jag tror att det skulle vara intressant för dig att läsa. Mm. Uh, för att, uh, och det är inte jag sagt på så många böcker. Ändå. Mm. Uh, så att jag tycker att den var... Men då ska jag ju skicka den, den boken
1: till Ida. Får bli det sjukliga. måste du göra. Mm.
0: Och kanske dra en liten signering på den. Lite
1: hjärta <laughs> kanske. <laughs> ja, ska Spruta jag
0: på lite parfym kanske på den. Mm. Som man gjorde förut.
1: <laughs> inte den boken va? <laughs> Nej, inte den.
0: inte den. Inte för stark för parfym. parfym i alla fall. Och, men sen har du också ett Instagram konto
1: Precis, Orchideabarn Sverige. Där Kidébarn, finns
0: jag. Sverige. Sen finns det en bok. Den, rekom- den länkar jag här i också.
1: Ja, men... Det var ju så himla roligt för att den här boken eh, släpp, släpptes ju på våran bröllopsdag men jag har glömt bort att det var, jag glömmer alltid bort våran bröllopsdag 21 november, det är min man som påminner mig men nu kommer jag ju alltid komma ihåg den för det var ju den dagen som min bok släpptes
0: Ja, alltså verkligen, alltså bröllop är ju inte värt någonting men, men en bok, det är ett boksläpp, det är mycket större så det precis, kommer jag ihåg
1: Precis, <laughs> ja.
0: bröllopsdagar, det har man ju många av boksläpp, det har man inte lika många Precis. om man inte heter Läckberg då mm. har man mycket av båda tänkte jag säga men, men eh, det har jag ingen koll på men framförallt har man mycket boksläpp ja. eh, men du är jättekul att du kom hit om tack. man vill komma i kontakt med dig då kan man skriva till dig på Instagram antagligen. det lättast ja,
1: jag brukar svara tid. jag lägger en
0: länk till det här också mm. stort stort tack att du kom hit Åsa Wikman tack snälla Fram med Alexander Peraleros. Jag tyckte det här avsnittet var så otroligt intressant- och fick svar på mycket saker. Bara om man vet att den här personen, eller jag själv, har HSP- alltså High Sensitive Person- så kan man liksom förstå situationen på helt andra sätt- jag tycker i alla fall var extremt intressant och hoppas du har fått väldigt mycket värde av det här. Du får jättegärna sprida det och är det så att du taggar mig så kommer jag också lägga upp det. Så att gillar du det här och skicka gärna till vänner som du tror kan behöva det också. Stort, stort tack för att lyssna. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.